0: Olá, seja muito bem-vinda, mulher notável, mulher espetacular, mulher guerreira, ao nosso segundo podcast. Seja muito bem-vindo, vocês homens que amam suas mulheres, que, que educam mulheres e que foram criados por uma mulher, Uh, vocês, homens que amam seus homens e vocês, mulheres que amam suas mulheres, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alta performance. Uh, vamos falar sobre uma coisa que é uma peça fundamental para a carreira dos dias de hoje a gente vai falar por que, que a criatividade é importante para a sua carreira. Você sabe por que, que a criatividade é importante para a sua carreira? De acordo com o Fórum Econômico Mundial, ele é uma pesquisa sobre o futuro global das profissões, a criatividade ela foi eleita uma das 10 habilidades profissionais mais valorizadas pelas grandes corporações até 2022. Então, essa esse pode ser o diferencial na sua vida profissional. Até pouco tempo atrás, a criatividade ela era considerada uma competência assim, mais artística. Né? Hoje não. Hoje ela está entre as habilidades profissionais mais valorizadas na escala global. E não é por acaso que a procura por técnicas para desenvolver essa criatividade está cada vez maior, né? seja qual for o seu nicho de mercado, seja qual for a sua profissão. Ah, todas as habilidades a gente sabe muito bem que podem ser aprendidas através da repetição, através da constância, através de, da incorporação, de, de você reservar lá horas ou minutos do seu dia para desenvolver aquela habilidade. Né? E como é que eu faço? Você me pergunta, Dária, como que eu faço para me tornar um profissional mais criativo? Bom, vamos lá, vou te dar algumas dicas. Primeira dica é que você estude e que você absorva o máximo de referências. Porque o conhecimento, gente, o conhecimento é a matéria-prima da criatividade. Quanto mais você conhecer, quanto mais você souber de vários, sobre vários assuntos ou... É, de várias nuances relacionadas ao seu nicho de mercado, à sua profissão, né? mais você desenvolve a criatividade. Pensa naquela pessoa aí que se comporta como... Que você, que você assim, é, não é que ela se comporta. Corrigindo. Sabe aquela pessoa que você olha assim, para ela e fala assim, nossa, ela é muito criativa. Tipo Tata Werneck, vamos dizer. É... Quais são é, as características dela? Primeiramente, se você for analisar o perfil dela, ela é uma pessoa curiosa, muito curiosa. Ela é uma pessoa que demonstra interesse em assuntos que ela, que ela não domina, né? não é mesmo? Pensa aí. Então, é, é, o ponto é que existe assim, dois ingredientes básicos para a pessoa ser criativa ela estudar, ela buscar conhecimento e ela ter disposição para absorver o maior número de, de referências possíveis sobre vários assuntos, né? E o primeiro passo para que você faça isso é você tomar isso como uma parte da sua rotina. Você reserva lá uma parte do seu dia para você estar tá buscando conhecimento, beleza? Quanto mais maior for a sua capacidade de acessar essas informações, usá-las a seu favor, mais você conseguirá ser criativo, se destacar na, na sua área. A segunda diquinha aí é que você procure experiências novas, estigantes, sair da rotina. A criatividade ela precisa de estímulos para ser desenvolvida. Se você faz as mesmas coisas todos os dias, você fica preso em atividades que passam a ser automáticas. Você não está aprendendo nada de novo. Você precisa se reinventar, você precisa enviar ao seu cérebro, criar novas sinapses, né? sair da zona de conforto. É, criar situações novas, assumir tarefas desafiadoras. O simples fato gente, de você seguir um caminho diferente quando você vai para o seu trabalho, ou quando você volta para a sua casa, ele já estimula, já é um estímulo para a sua criatividade. Desenvolver um, um hobby novo. Ah, eu quero aprender a tocar violão, eu quero é, aprender um novo idioma. Isso já é uma ótima maneira de você se tornar uma pessoa mais criativa. E é importante que você não caia na mesmice, tá? Você faz alguma coisa diferente. O jeito de você é, preparar um alimento, coloca algum tempero diferente, faz de um jeito diferente. Tudo isso estimula a sua criatividade. E o terceiro ponto é, esteja sempre bem informada, bem informado. Esteja sempre atualizada, né? Reserve aí as primeiras horas do seu dia, a primeira hora do seu dia. Acesse blogs, é, canais de notícia, ah, veja o que os influenciadores estão falando, tudo que é ligado ao seu nicho de mercado, ao seu nicho de atuação. E se entere do que está acontecendo no mundo. Isso aí vai te ajudar a ter ideias novas, Vai te ajudar a, a, a ter sites cada vez mais certeiros, né? Então, sempre, sempre, sempre mantenha-se atualizada. Atualizado. A quarta diquinha é abusa, usa e abusa das anotações. Gente, eu tenho é, eu tenho um costume assim, é, no meu celular, eu tenho um aplicativo chamado Google Keep, que ele é muito prático, muito. muito é fácil de você estar tá fazendo anotações, você pode escrever com o dedo, inserir imagens, uma série de coisas. Tudo que eu acho interessante, se eu estou assistindo um filme, eu vejo uma frase lá, eu vou, corro e anoto no meu celular. É, se eu uh, alguma pessoa fala alguma coisa, se eu tenho um sonho, eu vou lá, digito, coloco tudo. É tipo um... Uma caixa ali que você coloca tudo quanto é coisa. E ali, é, quando eu quero desenvolver alguma coisa, fazer alguma coisa criativa, eu vou ali, acesso e veja ah, isso aqui é interessante colocar agora, aplicar agora no meu trabalho, né? Você pode usar um bloco de papel, é, você colocar ali do lado da tua cama uma caneta, anote tudo, não perca nada, isso vai te ajudar. É, você sabia que a tabela periódica, ela foi criada através de um sonho. Eu não lembro bem a, o cientista aqui, o nome, né? Porque o nome é meio complicado aqui. Mas ele teve um sonho, olha só, de uma mesa. E em cima da mesa estavam diversos é, elementos químicos. Ele anotou aquele sonho no bloco de anotações... E mais adiante, algum tempo depois, eu não sei se foram, não me, não me recordo bem se foram anos ou meses, ele criou a tabela periódica. Então, é, é muito importante quantas ideias, quantas criações é, que, que revolucionaram a, a humanidade não foram. É, concebidos né, através de sonhos e no começo pode ser um sonho meio louco meio mirabolante, meio sem perna em cabeça mas depois, com o tempo aquilo vai fazendo sentido para você você vai pensando mas o que, que esse sonho quis dizer né? o que está que acontecendo e aí você vai abrindo a sua mente então isso é um, um potencializador aí de insights a quinta dica é questione sempre tem algo aqui na minha rotina, no meu dia a dia, que eu possa fazer de uma forma diferente? Sempre questione, ah, como eu posso fazer determinada tarefa, é, determinada coisa, um exercício de forma diferente, a, a, alguma coisa de forma diferente? Então, sempre esteja assim, querendo é, se estimular. Tá? Sexta dica é busca entender o todo. Você precisa ter um vasto conhecimento sobre como funciona a sua empresa, como funciona ah, o teu mercado, ah, o papel de cada um é, dentro da sua empresa, atribuição de cada colega de trabalho, você entender como funciona lá o colega do RH quem está no marketing, quem está em vendas, procura entender o, o, o papel de cada um, é, a, a, as tarefas que são desempenhadas por cada um, porque isso vai te ajudar a ter uma, uma noção do todo e vai te trazer ideias criativa, criativas para você melhorar a, aqueles processos. Né? E... Uh, encerrando aqui acredite e promova a sua ideia, gente, isso é fundamental tem um filme que eu assisti que é da chamado é muito bom, chamado Joy, o nome do sucesso ele não tem na Netflix, tá gente eu achei é, em outros streamings na internet é, ele conta a história de uma mulher é, empreendedora que ficou milionária, com uma ideia que ela teve. Ela não tinha dinheiro, sabe? É, ela, ela foi um passeio de barco, e o que, que acontece? Desde criança, ela gostava de inventar coisas, né? E aí foram-se passando os anos, ela casou, teve um filho, teve dois filhos, foram-se passando o tempo e tal. E aí, um dia, ela foi fazer um passeio de barco, e nesse barco, é, aconteceu um incidente que eles foram fazer um brinde e derrubaram vinho no assoalho do barco. E ela foi limpar esse assoalho, porque iria ficar manchado e a dona do barco era uma, uma mulher bastante implicante, assim não, não gostou do que aconteceu. Ela foi limpar o assoalho e estava cheio de caco né, das taças. E aí ela pegou aquele esfregão e limpou e o que, que aconteceu? Ela acabou cortando a mão dela todinha. E aquilo, pá, deu um estalo na mente dela. Sabe aquela, aquela imagem do, daquele homem assim que explode a mente? Pá, explodiu a mente dela. E ela uh, começou a pensar num modelo de esfregão em que você não precisasse... Entrar em contato com a sujeira para lavar é que fosse fácil de ser removido, colocado na máquina de lavar e, e sair como novo. Que tivesse um sistema que, que desenvolvesse aquele, aquele esfregão e que é, ele torcesse sozinho sem você precisar torcer com a mão. Gente, que sucesso! Quando ela começou, quando ela desenvolveu essa ideia, ela não tinha dinheiro, ela não tinha, ela não tinha, assim, como é que eu vou fazer para rodar essa ideia? Mas ela acreditava na, idade, na ideia dela, né? Você tem uma ideia que você acredita? Acredita, gente, acredita, argumente, faz, faça as pessoas acreditarem na sua ideia, convença as pessoas... Ela fez isso, gente. Ela foi, ela começou a convencer as pessoas a investirem na idade dela. Por mais que você escute não, é, isso daí não pode te desanimar, tá? Ela ficou milionária. E essa história é verídica. Essa história é verídica. Aconteceu na vida real. Então, é, aposte na sua ideia, acredite nela e promova, promova, mesmo que as pessoas dentro do seu trabalho, a empresa que você trabalha, às vezes teu chefe, teu patrão não é aberto à inovação. Eu trabalhei numa empresa em que simplesmente a proprietária não era aberta à inovação. Ela, ela simplesmente, ela não acompanhou a evolução dos negócios, né? Ela, ela acha que hoje a pessoa tem que ficar vendendo de porta em porta. Quando a gente tem um mundo digital aí à nossa disposição, as pessoas todas estão nas redes sociais vendendo através do e-mail marketing, né? através da, da, das redes sociais, dos conteúdos. Né? Então, ela parou no tempo. E o que, que você tem que fazer? Você tem que partir para uma empresa onde as pessoas apostem na sua ideia, onde você possa ter a liberdade de chegar e falar e ser ouvido. Né, e, e, e isso é fundamental, tá? E é isso. Eu espero que através dessas dicas aí você vá desenvolver o seu mindset, voltado à sua criatividade, incorpore isso à sua personalidade, incorpore isso no seu dia a dia. E por hoje a gente fica por aqui. Até o próximo podcast. Obrigada. Beijo na alma. Olá, Hanna, Guilherme, Bia, estamos chegando, espero a pessoa chegar aqui, estou com um pouquinho de atraso, agora são 20 horas e 10 minutos, é... eu tenho uma, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, estão me ouvindo bem? Por favor, me respondam se tá. o microfone está tá saindo minha voz direitinho, estou feliz, hein? Finalmente, uma live! Hello! A primeira, hein? De 2021. Sejam bem-vindos, todos vocês! É um prazer inenarrável tê-los aqui comigo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que não tem a ver, pelo amor de Deus, com machismo. Hi! Hi, cutie! Ai, Raquel, sua linda. Uh, não tem a ver com machismo, não tem a ver com feminismo, não tem a ver com nenhuma corrente que coloque homens contra mulheres. né? Pelo amor de Deus, isso é uma questão social. É uma questão uh, de... Podermos viver melhor, podemos construir uma sociedade melhor. É uma live transformadora. É, eu falei com a Johanna, a Johanna vai entrar 20 e 30. Ela teve alguns contratempos lá, porque dia de live sempre a gente tem contratempos, né? vocês terem uma ideia, até a, a lente do meu óculos caiu. <risos> Ai, meu Deus do céu, coisas que não dá para acreditar, né? Uh, então, é, é uma live transformadora, é uma live para você que é pai, que é mãe de menina, que não quer ver a sua filha é, com uma imagem banalizada, estereotipada. É, as mulheres precisam se antenar e precisam saber o que, que está acontecendo, e o que a mídia tem nos imposto, né? e é uma live para a vida, para vocês refletirem, para discutirmos mulheres com mulheres, homens com mulheres, os jovens, todas as gerações, a gente tem que discutir sobre o que está acontecendo né, com a gente. E a gente vai falar sobre objetificação feminina, objetificação sexual. O que vem a ser isso? Eu coloquei alguns uh, vídeos, alguns IGTVs, algumas coisas para que vocês fossem se, se inteirando do assunto. Porque... Ah, tá aí, né, linda? A Johanna entrou aqui, acabou de entrar. Ixi, eu não sei como que eu mando o convite para ela. Bom, mas vamos lá. 8h30, hein? Uh, a gente vai estar tá falando sobre esse assunto. É, o que, que é, é, como a imagem da mulher está sendo é, passada para vender, né? para gerar lucro, para gerar é, renda, para os publicitários, né? é, cinematograficamente, a mulher tem sido exposta de uma forma é, objetificada. E isso é um comportamento nocivo que tem destruído né, a vida dessas mulheres, de diferentes mulheres, de várias formas. E essa mulher, por estar é, sofrendo... Isso ela tem, ela tem até uh, se uh, como é que eu vou falar para vocês, uh, isso está atrapalhando até o comportamento dela sexual, porque na cama, por ela estar tá sendo submetida a um padrão de beleza que não condiz com todas as mulheres, porque metade da população brasileira é negra e obesa. né? Então, é, o que, que acontece? Quando ela vai para a cama também com esse homem, ela está preocupada não com o momento, não com o que está que acontecendo ali na hora, mas ela está preocupada com a gordurinha dela, ela está preocupada em como que ela vai estar tá se posicionando, e isso interfere no desempenho dela, tanto sexual, quanto profissional e quanto pessoal. Então, quer dizer, isso não é, não, não é legal, é uma mentira, é né? uma mentira sexy. É, então, a gente vai começar aqui falando, eu fiz algumas anotações, porque eu sou uma estudiosa, gosto muito de estudar e a gente tem que estudar a vida toda até morrer, então eu coloquei aqui algumas coisas é, para falar com vocês, né? Primeira coisa, o que, que a gente percebe? A gente percebe que, ai gente, tá passando um avião aqui, tá acontecendo mil coisas aqui, tem... É, igreja, louvando a Deus, graças a Deus, né, já, tá, já, já louvei até para entrar nessa live e tá passando avião aqui, porque eu moro perto do aeroporto né, de Campo Grande. Então, o que, que acontece? É, nas campanhas é, publicitárias, nas produções cinematográficas, a gente percebe que o corpo da mulher ele tem sido colocado como se fosse para servir é, ao prazer do outro. Né? Essa hipersexualização de peitos, de bundas, de partes íntimas da mulher, é, isso tem feito com que nós é, sejamos vistas como um objeto, como um... Algo a ser algo a servir ao consumo do outro. Então, eu vou ajudar vocês a identificar isso. E, e, e começar a refletir sobre isso e começar, e começar a, 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 a podar isso, a combater isso, porque isso não faz bem para ninguém, nem para o homem e nem para a mulher. Então eu classifiquei aqui, eu quero colocar algumas imagens aqui, eu quero que, eu vou direcionar o celular aqui para o meu notebook, para a gente estar tá identificando um pouco disso, né? Espera aí, se vocês me permitem, com licença. Pera aí, que eu tô aqui. Olha aqui. Vamos lá, vamos ver se eu consigo mostrar vocês. Isso aqui são é, capas que a gente vê em filmes, né? Isso aqui né, é uma boca feminina, são partes do corpo da mulher, sem cabeça, sem outros membros, somente enfatizando as partes sexualizadas da mulher. É, esse tipo... Ó, vocês estão conseguindo ver aí? Esse tipo de imagem transmite o quê para vocês? O que, que vocês acham? Fala aí, gente. Quero ouvir a opinião de vocês. Essas imagens né, mostram, por exemplo, essas aqui que eu mostrei, mostram apenas as partes sexualizadas da mulher. Elas não mostram a mulher como um indivíduo. Elas não mostram a mulher como um todo. Elas expõem somente né, aquelas partes femininas. Eu vou mostrar outra imagem para vocês. Olha aqui. Olha. essas imagens elas apresentam o que uma parte da pessoa literalmente sexualizada como se ela fosse um objeto como se fosse uma mesa como se fosse um uh, um móvel um, oh, um capacete com as pernas femininas, vocês veem esse tipo de imagem com homens? Nós não vemos. Homens escalando, ó, um corpo de mulher. Outras imagens. Aqui vocês podem ver dois homens e milhares de mulheres. Ó, oh, várias mulheres, várias mulheres e um homem. O que, que significa isso? Isso aqui, ele passa, essa imagem, ela passa uma ideia de quê? Ela passa uma ideia de que as mulheres é, são seres assim, em série, trocáveis, são ah, como se fossem, assim, várias que podem ser usadas e trocadas por poucos homens. Olha, não sei se vocês conseguem ver. Ah, uma outra imagem. Essas imagens aqui são bem fortes. Essas imagens passam o quê? A violação da integridade corporal de uma pessoa que está aqui sexualizada sem que ela consinta. Aqui a mulher ela está amarrada e o homem está abraçando. Aqui ele puxou o short, né? Short a calcinha dela. Aqui, ó, ela está de pernas abertas, né? Amarrada. Aqui ela está sendo é, claramente violada, né? Tomada aí de uma forma forçada. Outra, outra imagem. Essas imagens aqui, elas mostram mulheres que é, subliminarmente estão disponíveis sexualmente, né? e como se isso fosse a principal característica que define essa mulher. Ela está pronta para uma relação sexual. Aqui nós temos é, a imagem de que elas podem ser compradas ou vendidas. Veja, aqui tem até um código de barra na calcinha dela, como se ela fosse um produto a ser consumido. Né? Aqui ele... Tem um, ele coloca um diamante no umbigo dessa mulher, como se ela fosse um produto a ser comprado ou vendido, ou consumido. Aqui nós temos o corpo da mulher servindo como uma tela, que você pode simplesmente escrever qualquer coisa. Tá vendo? E tem mais uma outra é, imagem aqui, deixa eu ver onde que eu coloquei. Vocês lembram das propagandas de, de cerveja? As propagandas é, de várias marcas de cerveja, onde aparecem, assim, aparecem a mulher de uma forma sugestiva, com pouca roupa, Uh, mostra um pouquinho dos seios dessa mulher ou a, a mulher de uma forma é, curvilínea e que está com a cerveja. O que que isso passa né, subliminarmente para gente? O que, que é, você está associando a imagem daquela mulher? A cerveja, como algo que pode ser o quê? Que pode te oferecer prazer, que está associado a alguma coisa que você pode obter consumindo aquele produto, como os carros caros, onde as mulheres, sempre quem vai em feiras de automóveis, sempre tem uma mulher bonita perto de um carrão. O que, que está se vendendo ali? Se você comprar esse carrão, você vai ter essa mulher. Se você é, tomar essa bebida, você vai estar com mulheres assim, você vai obter prazer, você vai estar... Vocês entendem né, como isso funciona? Como é? nós recebemos isso e não percebemos? E durante os anos 60 e 70 começou a, a, a se ter a preocupação com esse tipo de veiculação publicitária, e hoje a gente pode dar nome a isso. Antes uh, não se podia dar nome a isso, a gente não sabia como é, nomear isso. Hoje a gente sabe, objetificação sexual. Essa objetificação, por exemplo, é quando você coloca a mulher como um objeto, um objeto que tende a sofrer uma ação, e o sujeito, né, como o quê? Como alguém que ocupa uma, uma, uma posição superior, hierarquicamente falando, que pode fazer o que quiser com esse corpo, com essa mulher. Né? Então, a gente está é, sofrendo, a gente vem sofrendo isso aí há muito tempo. Tempo. Nos anos 80, uh, hoje, assim, 96% das imagens que nós consumimos, né, que nós vemos nas propagandas, são de mulheres objetificadas, 96%. É como se essa mulher não pensasse, como se essa mulher não emitisse uma opinião sobre como ela pensa, se ela não tivesse sentimentos, se ela não tivesse emoções, mas é um corpo, é peito, é bunda, é boca. Então, o que, que acontece? Como eu estava falando, nos anos 70, é, eram em torno de 500 imagens por dia veiculadas com a mulher objetificada. Hoje são em torno de 5 mil imagens por dia. E jovens de 8 a 18 anos que passam, em média, 8 horas por dia na internet, ligados a dispositivos que, que têm essas propagandas, assistem isso. E isso vai sendo internalizado de uma forma inconsciente para a cabeça desses jovens. Isso é muito sério. E essa objetificação contribui e muito para a realidade que nós vemos hoje, de violência contra a mulher. Porque nós vivemos, gente, esses dias até, não sei se vocês viram, teve até uma imagem que minhas amigas me mandaram, de uma mulher correndo na Afonso Pena de biquíni, vocês viram isso? Ela estava correndo de biquíni. Muito bem. Nós vivemos a ah, Campo Grande, nosso país. Nós vivemos num país tropical, né, gente? Calma que eu vou chegar lá. Calma, calma. Não é que eu estou é, defendendo nem contra. Nós vivemos num país tropical. É natural que aqui nós usemos poucas roupas. Né? Campo Grande é uma cidade muito quente. É natural que a gente use minissaia, short, vestidinho, crópede, né, bustier. E não é porque nós usamos esse tipo de... Ah, aqui. Oh. Johanna está chegando, gente. Vou chamar ela aqui. Não é porque nós usamos usamos uh, pouca roupa e que nós estamos trafegando... Oi! Oiê! <risos> Tudo bem? Ai! Agora o bagulho vai ficar sério aqui, hein? Meu Deus do céu! Vai. Você Agora... tá me ouvindo bem? <risos> Tô! Você tá me ouvindo bem? Tô! Tô
1: tentando achar um filtro pra mim, mas não
0: vai rolar! <risos> ah! <risos> Não, relaxa, 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 relaxa. Que ah, ah, vai ser filtro mesmo, né? É como diz o ditado: você tá com medo? Vai com medo mesmo, mas é, vai que vai, vai né? Um
1: filtro, a gente dá uma divertida. Bom, tá bom, Você falar... Aqui.
0: Então, eu estava falando o seguinte, que é natural que nós, mulheres, usemos poucas roupas, porque nós, nós vivemos num país tropical, nós vivemos num país quente, quem, né? Desculpa
1: interromper, para quem está aqui do meu Instagram, né? Gente, boa noite, tudo bem? Essa é a área, eu estou aqui, na verdade, participando dessa área que ela convidou, para a gente conhece sobre o dia de educação feminina. E é um assunto que a gente, vira e mexe, sempre tem tá tocando no assunto, que é um sistema muito estruturado, na qual a gente acaba perdendo controle e vivendo nisso quase que inerentemente. Mas é, a Dara convidou para a gente ter esse bate-papo, e ela estava aqui, né, antes de eu entrar, falando que, de um caso aqui em Campo Grande, de uma mulher, oi, mas é assim, ah, tudo bem, de um caso em Campo Grande, de uma moça que foi correr de biquíni na Afonso Pedro. Né? E aí ela estava aqui discorrendo, porque a gente vive num país quente, tropical, que é natural. Mas se a gente fosse analisar, né? se a gente estivesse um, numa praia, numa cidade que tem praia e que é de costume, seria completamente natural ver uma mulher, pelo menos com a parte de cima do biquíni, entrando em qualquer lanchonete para comprar uma água, para tomar um refrigerante, qualquer coisa. Mas a gente trazer essa ideia de uma mulher correndo de biquíni na Afonso Pena, já há toda uma problematização daquele corpo. Eu já gostaria de me posicionar que o problema que as pessoas é, deveriam enxergar em ver uma mulher correndo de biquíni, né, se exercitando de biquíni, que seja a parte de cima com short por baixo, ou que ela esteja o ou o que for, né, o problema não está necessariamente nesse corpo correndo de pequeno, né? Os homens ficam sem camisa. O problema está nessa objetificação feminina, de enxergar o corpo feminino apenas como uma coisa, apenas como um objeto, né? E um objeto com peitos e bundas perambulando por aí à mostra. E a gente, já desde pequeno, é ensinado que o nosso corpo, ele, a gente precisa preservar o nosso corpo né, nós mulheres gêneros, enfim, é, da, da soltageria, que é o descontrole do homem, né, então, a ah, o homem, ele é descontrolado, ele não vai conseguir não olhar para você, então, no colégio, você não pode vir com essa bermuda, né, e os meninos vão olhar, você não pode vir com essa blusa, porque, será que a gente não deveria tá, começar a, então, é, educar esse, esse olhar? dos homens, educar essa, essa visão que enxerga a mulher como um pedaço de carne andando por aí de pequeno, né? Eu não fico em cima do muro, eu simplesmente falo cara, é uma mulher correndo de pequeno, entende? O problema está na construção machista e dominadora de homens, que vai enxergar aquilo e com muita, nossa, com pavor, um né? de que, ah, se fosse minha namorada, se fosse minha irmã, não faria. Mas ele tá adorando aquilo, né? E, e, e ele adorar Dessa maneira pejorativa É um tipo de violência contra a mulher né? A gente acha Que certas violências São explícitas Certas violências são somente físicas né? A objetificação feminina É uma violência Digo mais, a maior violência que já fizeram mulher, Eu acho que eu já te falei isso em algum momento Foi essa sacralização do corpo feminino né? Essa, essa coisa de pura, essa coisa de virgem Maria, de virgem, não sei o colocar ela, isso foi simplesmente uma, uma ferramenta de controle desses povos femininos né? para que tivessem domínio sobre nós. né Porque na verdade, naquela época, ser virgem não tinha nada a ver com o rompimento não do hino, o que não tem, uma moral construída para controlar a sexualidade da mulher, que é uma potência. Para ela, e em é sociedade. E é esse o maior nível. né? Então, assim, a gente vive em estruturas muito difíceis de ser combatidas, né? E eu acho... Que, bom, tem minha opinião aqui. Você me perguntou eu já saí é, falando. A, a, já então, mas... A... Isso me deixou, assim, chocada. Eu nem sabia exatamente isso.
0: Não, aí eu, eu, eu fico assim... E isso está tão internalizado que as próprias mulheres né, emitem opiniões... É... Uh, que não deveriam, ao meu ver, né, se entendessem... Um...
1: Que as mulheres estavam falando, ah, mas aquela mulher foi machista. Aquela mulher foi como, se ela se,
0: como se ela estivesse se oferecendo. Né, num, então, num, mas
1: num... aí, essa rivalidade feminina não é coisa nossa. É uma construção patriarcal, é uma construção masculina, é uma construção dessa sociedade. Porque se a gente estiver uhum. perdendo tempo, brigando entre a gente, para quem tem o um corpo melhor... Para quem tem o melhor desempenho em performance sexual, para quem agrada mais, para quem é, sabe? Para quem é, 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 é aquela famosa é, dama na sociedade de a gente tá perdendo tempo brigando entre a gente, enquanto eles estão construindo a vida deles, em sociedade, carreira de sucesso, dominação e continuam no sistema de, de, de poder entre esses corpos. É. Né? E aí a gente ah. pensa, ah, aquela mulher ela é machista? Não, aquela mulher, ela reproduz Aquilo que ela vive em cultura e em sociedade. É. Não é? Não foi a gente que inventou isso, né?
0: Não. Nós aprendemos a ser machistas e nós temos que desaprender. Ah, isso né? todo mundo isso aí. Né? Tem um
1: pouquinho que todo dia é uma coisa, porque a gente vive bombardeada disso o tempo inteiro. Tanto homens quanto mulheres, né? E isso é nocivo uhum. para todo mundo. Né? E é uma discussão que parece que a gente fica internalizado ali no, no núcleo feminista. E, e, e não, deveria ser assim. Não vou questionando o núcleo feminista, né? os movimentos. Não é isso. Mas essa discussão ela é também uma discussão que deve chegar na mesa do bar e por com os homens lá, os amigos. Discutir. A diferença é que ele precisa estar aberto para isso, né? E é ele que tem que discutir com os parceiros dele, né? Porque ser didático o tempo inteiro, a gente está tá morrendo por conta de violência e objetificação é. feminina e muitas coisas A gente vai ter que se uhum. ensinar, é meio complicado, né? Mas é isso que você é. Rola uma rivalidade de que ah, é aquela mulher que ele está se oferecendo, ela está chamando atenção, né? Ela é a menina. Né? Ela não se dá o é. valor, ela não se dá o respeito. justamente o que se dá o respeito? Né? Sendo que o um homem ele nunca se dá o respeito. A gente não tem esse privilégio uhum. do respeito. Né? A gente nunca tem. Eu não posso, eu posso estar de burca andando na rua. Eu, não é o brinquedo que é a diferença da coisa. entendeu? Não é isso uhum. que está me como um objeto, como uma coisa, como um produto. Não é isso. Aqui tem um uhum. comentário todo dia uma luta diferente contra o machismo, não é fácil, pois é, pois é, e, e, e assim, é, é nocivo para a sexualidade, é nocivo, é nocivo é, em sociedade, porque a gente tem aí uma dominação de homens em um sistemas de poder, né, que isso vem virando jogo ao longo dos, das, das décadas que vivemos, graças né, às políticas públicas, os movimentos social, é, feministas, enfim, mas é uma luta diária. E não é fácil, entende? E se a gente tá é, é um contra dois, porque se a gente dá tá um passo na informação, a gente é compartilhado três vezes mais, entende? Com, outros, com, outros, é, é, com outras coisas. Com o comercial que você tava falando aqui. Eu fiz umas anotações de tudo que você tava falando porque a objetificação feminina elas, ela tem braços, ela tem membranas. E essas membranas ela, ela vai passar pela cultura do spoof que a gente vive, ela vai passar pela, pela desqualificação da mulher, né? e ela vai passar é, pelo padrão de beleza. Né? Então, tem, são muitas amarras Sim. numa coisa só. Né? Não é simplesmente eu estar colocando a mulher como companhia, a mulher produto. É, eu coloco a mulher naquele lugar de coisa. Eu vivo falando isso na Belos e, e é muito sério que coisificar a mulher, colocar a mulher como coisa e não como um ser pensante, um indivíduo, um sujeito que merece respeito, que tem direitos e deveres em sociedade é extremamente... É, compreensível, diante dessa situação, o tanto de violência que a gente sofre. É não compreensível de, de estar aqui sendo a, aliada a isso, mas de que a sociedade, ela nos vê assim, então ela não se importa. E a gente tem que lutar muito para que políticas públicas sejam feitas, para que a gente tenha o mínimo de direito quando uma violência acontece com a gente. E a gente ainda, mesmo com políticas públicas, Casa da Mulher Brasileira, né? É, lei Maria da Penha, uma infinidade de coisas que a gente luta para ter, inclusive um projeto de lei de 2017 para a não utilização do corpo da mulher como mercadoria nem comerciais de cerveja, é, são lutas pequenas, mas lutas significativas, que ainda assim, quando a gente sofre algum tipo de violência, a gente vai até a casa da mulher brasileira ou em algum é, é, vai ter esses recursos, a gente é, é desacreditado. Então, como que uma coisa não pensa é uma coisa que não é muito tudo que a sociedade nos vê, ilustrada para poder conquistar os seus direitos é, é muito complexo isso. e quando a gente fala de cultura do estupro a gente está falando realmente de, de, dessa hipersexualização dos corpos femininos, né? a sexualidade da mulher foi até hoje uma, um assunto muito polêmico né? E foi muito cerciado, é muito controlado Desde a igreja, desde o Estado, tudo, tudo se controla Hoje em dia a medicina controla o corpo feminino Fazem sim, é, procedimentos sem respaldo científico nenhum é, Os comerciais, os filmes, a indústria pornográfica tudo, tudo onde você vê tem uma hipersexualização dos corpos femininos E a sexualidade da mulher, ela tá sempre aqui, né? Ela tá sempre ali no lugar da subserviência. Ela tá sempre ali hum? naquele posto de... Ela só pode existir. A sexualidade da mulher só pode existir quando, de fato, é para servir a alguém. Quando é para performar para alguém. E quando ela não está a esse serviço, aí ela não pode existir. Aí aquela mulher é uma promíscua. Aí aquela mulher é uma oferecida. Aí aquela mulher, ela já... Ela perde seu valor que já não existia, né? O seu valor moral perante a sociedade. Né? E isso é muito complexo. Eu fiz umas anotações aqui. É, Pode falar. Sobre o quanto, o quanto a sexualidade da mulher é interferida nesse sentido. Né? Você falou de, de desempenho sexual e tudo mais. Eu gosto de ressaltar que a sexualidade, ela não é apenas isso, né? E aí ela vai ter, assim, grandes proporções da, da nossa sexualidade dentro da gente, se, se não bem saudável, cuidar, agradável, porque na mulher ela já é difícil, com certeza, né? Diante de tudo que a gente já discutiu aqui, por exemplo, é, ela vai externar isso na vida e vice-versa. Então, é... Se, se a gente está falando que esse corpo Impossexualizado um foi é feito para servir Em todos os aspectos Inclusive nessa objetificação sexual né, Que vai dizer que aquele corpo está a serviço Do de, 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 de desejo alheio né, da, da, do, do desejo sexual alheio Ao mesmo tempo A gente tem uma, um, um bloqueio desse, Dessa sexualidade A gente tem uma Como eu vou explicar ela não tem o direito de, de ser livre sexualmente mesmo, né, ela não tem esse direito e ela também não tem, como que eu vou dizer, ferramentas, né, para poder reivindicar seus direitos. E quando tem, ela simplesmente é desqualificada, né, ela perde a, a, a sua identidade, a sua personalidade, tudo aquilo em detrimento do corpo.
0: Sim. E vamos falar um pouco então. Uh, quer falar mais alguma coisa? Eu, vou, eu queria Não, colocar um me ponto a aqui. Que eu vou respondendo, porque Não. Eu falar, é, que eu sei que você vai falar até, né? Então tá, vamos lá. Vamos falar sobre padrão de beleza. É, de que forma essa padronização da beleza é, nos torna competitivas entre nós mesmas, né? É, nos afeta a nossa autoestima e nos objetifica e faz com que nós nos auto-objetifiquemos.
1: É assim, é um processo muito intrínseco e, e que, que guarda-se muito no inconsciente. Né? Você me pergunta é, de, de rivalidade feminina, né? que é essa questão de... Eu tenho um padrão de beleza imposto pela
0: sociedade
1: pela indústria da beleza, pela indústria dos cosméticos, pela moda, por tudo, né, que são aparatos desse, desse, dessa estrutura, é, uhum. eu digo que existe um corpo perfeito a ser atingido, né. E que quem não, dessas mulheres, não está ali, é, não, é, não é o corpo ideal, não é a mulher ideal, não é, uma, não é a mulher perfeita. E essa, é, essa violência que acontece, né, que é esse, essa padronização da beleza, é de... É, tirar a sua individualidade, tirar a individualidade da mulher, né? Colocar ela como um, uma, uma coisa só, a mulher é isso, né? E, e a luta persistente para atingir esse padrão inatingível, porque sempre tem alterações. Por exemplo, atualmente a moda agora é boca grande, né? A, no, a harmonização tarde, facial. Então, a boca... E quem tinha boca grande se ferrava na história, porque não estava fazendo Hoje a boca é grande. Sim. Né? Hoje, com... eu li umas matérias que falavam sobre a influência dos filtros do Instagram, inclusive eu estava aqui procurando para mim, <risos> é... na, na estética feminina, e como a mulher está se enxergando. Muitas mulheres estão gerando o seu corpo em detrimento desses filtros, para ficar parecida com essa coisa que estão chamando de belo né? E o que que não quer sentir dela? Só que é, culpar a mulher é, muito, é, é ser muito superficial na discussão, né? Porque se a gente tem um sistema que qualifica e desqualifica o um corpo feminino, né? E que não é a gente que está fazendo isso A gente tá convivendo hum. para que nós perquemos tempo prestando atenção nesse corpo Nesse corpo que precisa hum. ter um padrão para agradar, em sua maioria obviamente, os homens por aí Uhum, e, e aí sim. a gente fala de a gente minimiza a mulher como aquele ser que quer se alterar para ser aceito por outros homens ou para ser aceita em sociedade. Né? Mas isso é, é uma forma de violência tão profunda que pode estar tá conversando com ela de outros problemas que aquela mulher tem, porque a gente, a gente vai passar por problemas psicológicos emocionais por conta dessa pressão. Né? Tem amigas minhas que perderam é, oportunidade de emprego, sabe, pelo, pelo, seu, pelo seu estético. A gente,
0: quando Sim. vai falar sobre esse padrão, o padrão
1: não é um padrão preto, não é um padrão individual. O nome é, é um, é um, é, já diz, é um padrão branco, muitas vezes de, é, é, é,
0: magro. magro
1: né? O cabelo, em sua maioria das vezes, em todos esses aspectos, não pode ser um cabelo crespo, não pode ser um cabelo...
0: Muito diferente. menos grisalho. Você
1: hum. quer colocar as mulheres como todo, todas iguais ali. Isso é uma forma de controle dos corpos femininos. Né? Isso Aham. é tipo de violência. Eu controlo mulheres fazendo o quê? Eu controlo e silencio, principalmente, silencio as mulheres quando elas estão preocupadas em atingir um padrão de corpo inatingível, quando elas estão se sentindo é, que devem servir a alguém, não só de, é, dentro do aspecto da sexualidade, porque, como eu já disse, a sexualidade ela reverbera na sociedade, ela reverbera aquela pessoa, o comportamento dela, o empoderamento pessoal dela em sociedade. Então, a sexualidade ela não é pura e simplesmente sobre sexo, né? e isso é um conceito ocidental muito ultrapassado, né? de, de entendimento do que é também sexo. Né? Porque sexualidade, ela é algo certo que vai mexer com estruturas psicológicas, com estruturas emocionais. Não é à toa que o sexo solo, para né? ele ser um sexo solo, ele precisa estudar psicologia. Porque sexualidade é comportamento humano. Quando a gente fala de padrão de beleza, de objetificação sexual, de cultura do estudo, a gente está falando principalmente de comportamento. E dependendo do mundo onde a gente... É, dependendo de como a gente está inserido seguida, estrutura, nós estamos inseridas isso se agrava mais ou menos. Essa rivalidade feminina na busca do corpo perfeito. Ah, eu tenho um peito maior que a minha amiga. Eu não acho bonita a minha bunda, não sei o quê. As, são desejos é. construídos nas mulheres. Não são desejos é. genuínos. A gente não descobre que a gente já...
0: Desde é criança. Entende? São Desde cri... Os homens... Sim, os homens eles eles, eles foram educados para viverem sem maquiagem e se acharem e a gente consegue achar os homens bonitos sem maquiagem, sem arrumar cabelo, e as mulheres desde meninas, né, são incentivadas a se enfeitar para serem bonitas e para arrumarem um parceiro, um marido, para construir uma família, ela tem que estar tá enfeitada, ela tem que estar tá bem cuidada, ela tem que estar tá com a linha feita, entendeu? Ela não pode engordar, enquanto que os homens não. Os homens é, é não têm isso. viver
1: nessa perspectiva, né? A mulher enquanto... É, criança enquanto menina né? ela é ao mesmo tempo que ela é influenciada o tempo todo a, a aprender a capela para servir e sempre ser pacífica e servir ela é podada ao mesmo tempo né? os meninos quando chegam na sua fase de puberdade poucos são aqueles que se preocupam no conteúdo que eles estão assistindo e como influencia a sexualidade porque a gente precisa antes de tudo entender a sexualidade como uma condição humana né, e que há hormônios, há desejos, é natural, é uma energia, né? A energia da sexualidade, é a energia vital, é a energia da criação, não é uma energia, o corpo carrega bioenergia, não é algo místico que eu tô falando aqui, é científico também, e ciência também não é só aquelas que podem ser comprovadas com essa ciência padronizada aqui, mas é, quando a gente faz isso. A gente, a gente olha para a sexualidade do menino e diz tudo bem, porque a gente não pode o menino quando ele é criança, né? A gente se masturbe, a gente finge que não está vendo, que não sabe, que não os meninos. Mas o que eles fazem, a gente não tem o mínimo de uma personalização, uma educação sexual que vai entrar nesses aspectos de não produzir, da não-produção da violência contra os gêneros por aí... É, a, a gente tem nas meninas o fecha as pernas, fala baixo você não vai com essa roupa que vai, o vai te olhar, ó, oh, isso é perigoso, é, é, a, gente -cabeça, a gente ganha quebra-cabeça, a gente ganha boneca a gente ganha fogão, a gente ganha roupas. Com, com cores, o gênero ele é determinado quando a gente nasce e vem com ele uma balontagem de coisas, sabe? Então, é, a gente cresce nessa perspectiva e quando a gente se torna uma, uma pessoa adulta, a gente vai ainda estar tá bombardeado com essa informação de, 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 de que a gente precisa estar tá arrumado o tempo inteiro, de que a gente precisa, para ser bela, a gente precisa estar com maquiagem, a gente precisa estar com perfumado, a gente precisa uma roupa. E aí começa, né? Tá, não é qualquer roupa, também não é qualquer maquiagem. Ela precisa passar maquiagem, mas não pode ser batom vermelho, porque o batom vermelho desinha lá, né? Ela pode usar roupas quer uhum. de ela deve, mas ela não deve usar uma roupa muito delicada, né? Mas depende, uhum. né? Porque mulher for aqui é minha companheira, não, mas se for a que eu não conheço, pode, porque, aí ah, eu, né, olhar no pedaço. Então, a gente vive em linhas muito tênis, né, do que é, de fato, uma liberdade feminina, de toda essa pressão pela busca perfeita, da mulher perfeita e algo que a gente tem que Eu acho que a gente deve começar a buscar sim, a gente mesmo. É, é, é começar a entender que somos indivíduos, que indivíduos têm desejos diferentes, têm corpos diferentes, e vaginas são diferentes, e vulvas são diferentes, e peitos são diferentes, e pele de cor é diferente. Dependendo da sua pele de cor, a sua, o nível de violência que você vai sofrer é maior do que acontece com pretas. Então assim, é entender de onde a gente está para a gente começar a nos e indicar é, é, o nosso direito o que a gente não sabe? Para tomar cada vez mais destruir essas, essas ferramentas de controle do é esporte, dos nossos ideais uhum. da nossa personalidade né? a mulher ela nunca é vista como uma pessoa com personalidade quando ela é vista, é vista aquela personalidade da né? mulher que não sabe se comportar daquela mulher que é histérica daquela mulher, isso é muito sério, sabe? De é, chamar uma mulher de louca, de histérica, ou se está na TPM, isso são raízes lá do passado e que muitas mulheres sofreram drasticamente, morreram, foram ferradas por conta disso, é uma forma de controlar, e ela não existe.
0: É, hoje, por exemplo, uh, eu estava lendo algumas coisas, uma das consequências dessa objetificação e dessa imposição, dessa padronização da beleza da mulher, ela faz com, uh, hoje as mulheres, elas, elas se monitoram muito, elas se monitoram uma vez a cada 30 segundos, ela está preocupada com, por exemplo, é, 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 com como ela está sentada, como que, que, que você vai fazer uma selfie? Eu trabalho com social media e eu e eu vejo muito bem como é isso, porque quando eu tenho uma cliente mulher, ela ela se preocupa assim, uma foto que que vai para o feed, que vai para uma publicação, ah não, essa foto não, essa foto apareceu a minha ruga, essa foto apareceu a minha papada, essa foto apareceu a minha celulite, essa foto, gente é assim aquilo é é doentio né? é e, eu, eu, você, e eu não me excluo né? não ah, ah?
1: é desumano com a gente
0: é desumano, é uma coisa assim que é como se a gente não conseguisse se aceitar um ser humano que não consegue se aceitar, não consegue aceitar a sua velhice, não consegue aceitar as suas... E não, é, e não são imperfeições, e isso colocaram na cabeça né, da gente que são imperfeições. Então, é, por exemplo, é, quando uma mulher vai a uma festa, é, eu, é, ela, ela, ela sabe que todos os olhares estão avaliando... Né? a beleza dessa mulher, e quando chega na festa uma mulher que, que por um acaso chame mais a atenção dos homens por conta dos atributos desse, dessa padronização, dessa beleza, essa mulher, em 30 segundos, a autoestima dela vai lá no ralo. Vai lá no ralo, como se ela não tivesse outras qualidades, né, como se ela não tivesse qualidades que, que, que possam ser é, 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 valorizadas nela, né, então assim, é como se a gente colocasse a atenção masculina num santo graal, né, e... e, e, e que...
1: É porque, de fato, a gente foi com essa masculinidade antes de estar num santo grau, né? E quando nos desqualificam, e a gente não está dentro desse padrão nem nada, e quando nos desqualificam enquanto ser humano e nos objetificam dessa forma, que aí a gente está falando de justificação feminina com padrão de beleza, né? É, a gente começa a desqualificar a pessoa, a, 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 o nosso, o nosso corpo, né? A gente começa a desclassificar as outras mulheres. Aí ela olha o cabelo daquela mulher, olha certeza, né? e isso não estou dizendo que a culpa é da mulher. Isso é culpa desse sistema de objetificação que da cons... beleza, né? De que faz com que a gente tenha essa rivalidade e de que coloque em detrimento do homem. Né? isso em relações para mulheres héteros, cisgêneros, né? enfim, e que, vão, que vão entrar nesse, nesse aspecto, dessa estrutura. Né? A gente desqualifica a gente mesma e a gente desqualifica a outra quando a gente acha que aquela outra não está tão perto dessa perfeição que todo mundo está tentando atingir, que é uma grande bobagem, mas que é difícil lutar contra isso, né?
0: nas redes sociais a gente observa muito isso né Johanna? eu vejo assim mulheres que são advogadas é, mulheres que que, que, que tem assim um grau de conhecimento é, vamos dizer que poderia contribuir muito para a sociedade mas elas apenas tiram fotos é, sexualizando-se né para chamar atenção né é, é, é. eu 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 confesso a você que depois que eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu vi que eu também me auto-objetificava. Né? Em algum, alguns momentos aí, eu colocava aquilo para chamar atenção, porque realmente o que dá like, o que dá comentário e tal e coisa é, é você mostrar o corpo. Mas, mas quando você começa a pensar e refletir e ver que isso... É uma coisa é, que não é saudável, que, que traz consequências, que acaba, devasta né, com, com, com a gente mesmo, com a nossa, com a nossa vida em sociedade, ou aí você começa a pensar, opa, peraí, não é assim. Né? Então, assim, eu vejo que, é, por exemplo, você, você já entrou no TikTok?
1: Já, já.
0: Então, como as mulheres chamam a atenção no TikTok, Johanna, você já reparou? Já,
1: mas... É, é, muito, é muito desumano realmente essa violência da autodidicação feminina, porque, é, ah, essa mulher está querendo chamar a atenção e tudo mais. Eu vi um vídeo de uma de menina esses dias que ela estava falando... Até onde a, é, é, chega a nossa liberdade mesmo, né? Até onde nós temos a liberdade de entender o nosso corpo e usar ele como a gente quer, né? É uma linha muito tênue disso, né? É, eu, eu acho que as mulheres, elas é, têm o direito de a entender liberdade. o corpo dela da maneira como ela quiser. Mas Sim. existe de fato, uma influência, né? principalmente, agora na molecada, é, tem, tem tido muitos estudos sobre isso, né? das meninas como elas estão postando as fotos e os comportamentos que elas estão tendo nas redes sociais e tal. Esses dias eu fui no Instagram de uma moça e ela se imperssexualiza bastante para é, atrair os abdores, atrair tudo. Né? E ela, ela fica bem
0: assim, ela já é uma mulher e ela fica
1: num aspecto de criança, de menina, ela tá sempre com, uma bocinha, com um ursinho, assim, sempre com uma conotação ah, um tá. sexual forte com gente. Se a gente for fazer, se essa mulher for uma terapia, ela, a gente vai conseguir analisar qual a sexualidade dela foi é, está, é, eu vou dizer, precisa ser cuidada. Porque, é o que eu disse, a nossa sexualidade, ela reflete no nosso comportamento. Né, esse, essa, esse padrão de beleza, essa objetificação feminina, ela vai refletir no nosso comportamento, ela vai refletir no nosso inconsciente, e aí a gente vai começar a fazer isso não não com a consciência de que aquilo vai chamar atenção. Eu posto fotos é, do jeito que eu posso, do jeito que eu quero porque eu gosto e eu acho bonito e eu acho que a sociedade tem que engolir meu corpo do jeito que eu quiser, entendeu? Que isso não não me desqualifica intelectualmente, não me desqualifica em nenhum dos aspectos e que eu não me enquadro dentro de moral da sociedade, né? entende? Ou pelo menos tento, né? Mas é, é muito difícil a gente é, saber ler esse tipo de, 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 de conteúdo de, de foto. Porque isso, quando eu falo que é desumano, é porque essa mulher que está, ah, vamos supor então que ela está tentando chamar a atenção algo do tipo, querendo que ela sabe como funciona esse sistema. Ela percebeu. Ela percebeu que usar o corpo dela é uma ferramenta de captação de, de, de seguidores, de não sei o que, lá, lá, lá. e a gente pode entrar em vários, em vários da desumana mas eu tenho amigas, por exemplo, que usam o seu corpo como ferramenta de luta, né? para empoderar outras mulheres. Então, assim, ela, ah, essa mulher está super sexualizando o corpo dela, não sei o quê. Mas depende da tomada de consciência dessa mulher, sabe? Eu tenho amigas que usam o corpo nas redes sociais, no Instagram, que são boleiras, que são respeitadas por outras mulheres e que outras mulheres têm ela como uma influência de de que vai ajudar nesse empoderamento pessoal da mulher, né? de, de tirar ela muitas vezes dessas amarras conservadoras que nos é colocada, e, e que ela vai empoderar outras mulheres. E que ela é bem vista por outras mulheres. Aí, Mas, obviamente, que vão vir todos os homens, de grande massa, encher o saco. Mas aquela mulher, pelo menos assim, minha amiga, não está interessada nisso. O corpo dela, o que está exposto, não está a serviço de ninguém. Né?
0: Não significa que ela esteja disponível não sexualmente. Não está
1: disponível. Então, assim, a gente entender o qual é essa objetificação sexual está sendo nociva, principalmente para os jovens, na autoexposição do seu corpo. por quê? não teria problema se a gente não vivesse nessa sociedade que trata o corpo da mulher a mulher como apenas um pedaço, de carne, uma coisa, um objeto andante, uma mercadoria. Né, a gente, a gente não teria problema em, em nos preocuparmos com isso, mas a gente fala sobre isso. Ai, ah, então aquela mulher está tentando chamar atenção a, a algum tipo, porque a gente vive nessa estrutura, a gente sabe o quanto isso pode ser nocivo, entende? Mas ela Entendo. tem a liberdade de usar o corpo dela como ela quiser, ela só precisa é uma, uma linha
0: tênue, né?
1: de como isso vai ser afetado na sociedade de ter, assim, a segurança de entender que muitos... Com... Eu já ouvi comentários por trabalhar com sexualidade horríveis, horríveis, assim, de que eu, eu, eu estar é, é, incentivando mulheres à masturbação saudável significava que eu era uma mulher promíscua, que eu era uma ninfomaníaca, que eu era uma mal comida, que eu não tinha um homem para mim dar um trato, porque eu estava, sei lá, incentivando mulheres à masturbação, sabe? Eles, a sociedade patriarcal não está preparada para entender um corpo feminino como um corpo livre, que vai usar biquíni na hora que quiser, que, que tem esse direito. Né? Não está preparada para entender que o meu corpo não está a, a ser dispor Desculpa se toda a sociedade nos ensina que a mulher está para servir em todos os aspectos, principalmente em sociedade e nas suas relações interpessoais, nas suas relações sexuais, isso vai sendo reverberado em grandes em grandes proporções. né O meu não está, o dela não está. E cada vez menos vai estando, sabe? E cada vez mais Sim. a mulher vai tendo autonomia para colocar esse corpo para jogo, entende? Esse corpo em sociedade, esse corpo não, eu me sinto bem assim. Só que a gente tem que lidar com isso. Eu ser uma mulher que fala sobre sexualidade, eu tenho que ter a consciência de que eu vou ter que lidar com essa sexualidade, que, eu, que é a minha luta, e que eu preciso passar por isso. Porque eu não vou deixar de falar sobre uma situação sexual feminina porque um homem chegou para mim e disse que eu preciso de um homem e é isso, era o meu problema e por isso que eu faço isso. Não é por isso que eu faço isso. Entende? É porque eu quero entende, auxiliar no comportamento humano das mulheres. Apenas isso, entende? Então Sim. a gente uhum. tem que olhar com olhos muito mais profundos é, para essas mulheres que entenderam essa ferramenta. Porque lá no fundo elas entenderam. Elas só não... Elas tiveram é, uma tomada de consciência, lhe, trazeram do consciente para o consciente de que é, ela está chamando a atenção... É, através do corpo dela, porque ela sabe como o sistema funciona e talvez ela tenha uma finalidade para isso. Ou ela não vai ter essa tomada de consciência, que vai ser muito perigoso. Né? Sim, sim. A gente sim. vai estar tá falando de várias coisas que ela vai, e às vezes ela não está esperando isso. Às vezes ela é... não está esperando que chamar a atenção pelo corpo que possa vir uma chorrada de gente nojenta, sabe? Então, assim, é, é, é muito complicado. Sempre que a gente olhar é, para esses aspectos De que se a mulher Como a mulher está se comportando Em relação à sua sexualidade Em sociedade A gente precisa olhar para quem tá dominando e Tentando controlar esse corpo É ele que é o, 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 o motivo Causador de tudo aquilo E aí a gente evitar tirar Mais essa carga da mulher Sabe? Mais hum, essa, esse entendi. peso de tipo Ah, ela tá... Às vezes de tentar também é, ajudar aquela mulher a identificar, olha, tá tudo bem você usar seu corpo porque que você quiser, se você quiser chamar a atenção ou se você apenas está se sentindo bem com ele, que é a esposa. Não tem problema nenhum. Mas a tomada de consciência do que do, da, da estrutura machista e misógina que a gente vive, porque o, o homem é cisgênico, ele transa com mulher, ele vem de uma mulher. Ele vive muitas vezes, ele, não, ele vive em sociedade com a maioria da população feminina, né? Mas ele não ama a mulher, ele não respeita, ele não humaniza a mulher. É uma coisa para ele. Ele ama homens, uhum. né? Ele ama uhum. coisas que... Essa, aí, olha como que é a estrutura machista patriarcal dessa sociedade. A gente pega uma cerveja que é uma invenção feminina, foi uma mulher que criou, e a gente pega essa cerveja e a gente coloca como coisa de homem. Foi uma mulher que fez, mas não, é para o homem. E como eu vou atrair o homem a beber a minha cerveja, eu coloco uma mulher, mas não como a mulher inventora da Eu coloco a mulher como uma isca... De atração essa cultura do estupro, né? Essa hipersecção, para captar o homem a comprar o que eu quero. Baladas uhum. mulheres não pagam para
0: entrar. Baladas que mulher paga meia e o homem paga o quê? Eu Sempre isca. sou mais
1: para atrair imagem. eu não sou uma isca para atrair mais, e a gente é lida assim, a gente tá ali pra quê? Pra servir, vem mulher, vem se divertir, vem se divertir, aqui não, não, é não, esse convite não tá claro, esse convite não tá claro, vem, vem servir aqui nessa festa, pra é utilizar, entende? Então, tipo assim, quando a gente tem um sistema que cata, uma profissão, uma invenção feminina, e coloca ela, o masculino, né? e coloca a mulher, que foi o gênio que me como um pouco de caracterização de homens para
0: ela, é. é olha. É Não... É desumano. É, Johanna, e, te, e temos assim, formas, né? Como a gente combater esse, essa objetificação. Você consegue ver aí o tempo da live para terminar? Eu não consigo ver aqui. Eu acho que
1: fala aqui, né? Eu acho que fala.
0: Fala em algum lugar? Posso Quando apertar nesse g. Aparece? aparece? tá? Humanos,
1: eu acho.
0: Aham. Uh -huh. É, eu estava vendo aqui é, pessoas é, falando sobre formas, né, como combater essa objetificação. E eu, eu, eu li duas, dois exemplos incríveis. É, primeiro, falando de uma... Você sabia que no, nos, nos, na parte de cima do biquíni de crianças, né, é, são colocados bojos, ou eram pelo menos colocados bojos nos Estados Unidos, e eles é, combateram isso e mandaram tirar isso aí. Por que colocar bojo no biquíni de uma criança?
1: É, a menina, ela, Como? Tem, ela, ela é sensacional
0: desde pequena, né? Mas... E, e outra coisa é, que foi, uma menina de 14 anos, ela... Assinava uma revista, que é a revista Seventeen, que é uma revista para adolescentes, né? De 17 anos. Ah, adolescentes.
1: dizendo que faltam dois minutos aqui. É, eu não
0: sei. Ah, tá! Tá, tá bom. A Raquel. Ixi. A Raquel. Do a Raquel. Bíblia. Tá, Raquel. Ela sabe mais que nós, ó. Então, aí é o seguinte, só para concluir rapidinho, ela, ela pegou e reuniu 85 mil assinaturas num site para pedir que todas as imagens divulgadas nessa revista não fossem utilizadas no Photoshop, que as modelos fossem reais.
1: Vamos lá como combater a objetificação feminina com políticas públicas, quando a gente tem tomado de consciência das mulheres que estão sofrendo esse tipo de violência, né? A gente tem um projeto de lei que proíbe a utilização e hipersexualização de corpos femininos em comerciais de cerveja, é um avanço, é assim. A gente, a gente é silenciado, a gente precisa erguer a voz, a gente precisa se fazer ser ouvida, mas não é ser ouvida qualquer coisa. Eu não quero falar de qualquer coisa, eu quero falar dos meus direitos, eu quero falar de políticas públicas, eu quero mulheres em lugares de situação que vão beneficiar outras mulheres. Eu quero mulheres na Câmara de Deputados, eu quero as mulheres na política, porque só tem homem trabalhando para homem, criando leis, projetos para homens. Eu quero mulheres nos espaços de poderes, é preciso que a gente ocupe os espaços para que a gente faça políticas públicas para dores que nós sentimos como essa. Entende? Como que a gente vai diariamente tentar... Existem, assim, N coisas que a gente pode fazer diariamente, mas efetiva, a gente precisa mexer nas estruturas. E a gente não mexe nas estruturas sozinhos né? Coletivos feministas, mulheres reunidas. Quando uma mulher se junta com outra mulher, uhum. a voz dela ecoa coa maior, né? ela a mais longe. Entende? Eu acho que a gente precisa, Deba... sim, políticas públicas para as mulheres, sabe? E, e conversar. Debater sobre os
0: assuntos. É. Trazer o debate. Trazer a... o
1: debate para a sua. Pra, 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 desde pequena, a gente precisa discutir educação sexual para as mulheres, para todo mundo, na verdade, porque a gente fica também pensando que o assunto de mulher, menstruação, maternidade, violência obstétrica, lá lá, 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 muitas coisas são assuntos de mulheres. Não, é assunto de solidariedade, Sim. de coletivo, isso é a maneira ocidental de africano não vive assim em África não se cuida de uma vida sozinha né? a gente é, 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 deturpou muitas coisas, muitas, muitas raízes tecnológicas que traz que fazem de uma sociedade uma sociedade universal né? e a gente está colocando é, muitas barreiras muitas dificuldades entendeu? então a gente precisa começar a desmistificar muitas coisas a começar a nos informar assim, e é isso, a objetificação feminina a gente vai conseguir Lutando, né, lutando. Eu não vou dizer que eu acho que eu vou viver, ah, no final da minha vida eu vou conseguir ver isso. Não, não, não tem exclusão. Mas o que a gente vem vivendo, os avanços do feminismo, os avanços do mulherismo, o avanço das políticas públicas, os avanços das mulheres em Estado em situação de mulher, aí sim eu acredito que um dia pode acontecer, sabe? A revolução será, a mulher não será.
0: Uhum. Exatamente. Então, para a gente encerrar aqui a nossa live, que, que, é, você já, acho que você já deu aí o seu recado, né? A gente é, conta aqui com... Vamos fazer mais lives? É, será que as pessoas se interessam? Gente, o que, que vocês acham? Vamos fazer mais lives Tem a respeito, Johanna? de
1: temas pra gente fazer a live
0: isso, quem quiser mandar sugestão de temas, por favor a gente também pode estar falando, gente sobre sexualidade sobre libido, sobre masturbação sobre tudo que vai trazer a nossa emancipação, que vai nos fazer pessoas mais felizes, que vai trazer uma, uma um, algo a, a, a melhorar, né, a nossa convivência né, a nossa se tiver alguma dúvida,
1: quiser conversar sobre alguma coisa o meu canal Underline Paco de vênus, Oi, Josi. trabalho com a emancipação sexual feminina em prol do empoderamento pessoal da mulher. Sexualidade é comportamento, é comportamento humano. Não é só sexo. Quem quiser conversar, entender, se abrir, dialogar. Quem quiser uma mentoria, quem quiser participar de um curso, é só ir lá na PAPO. Eu estou à disposição.
0: O espaço está aberto, né, Johanna? Claro,
1: com certeza. Para homens e mulheres.
0: Ok, foi um prazer então, Ai, um prazer. eu não sei, mas será que tá? Mas vamos lá encerrar e aí a gente continua no próximo... Live. Vamos fazer uma live por semana, vá? Vá, vá. Tod toda sexta-feira, né? Então tá. Gente, foi um prazer tê-los aqui, obrigada, tá bom? Até a próxima live. Foi incrível esse nosso bate-papo, espero que a gente tenha contribuído, né? Para... É. Então tá, um Obrigada, beijo Obrigada,
1: Dária, pelo convite Obrigada, pessoal, que assistiu é... Vai ter mais live aqui né e, se vocês quiserem sugestões Podem enviar também pra gente Obrigada pelo espaço, Dária Isso também é muito bem-vinda No Instagram da Vênus, na vida da Vênus Vamos discutir sobre sexualidade feminina Que é algo muito importante tá? Obrigada Eu tô e...
0: apaixonada pela ah, Vênus ah, Espero
1: ter contribuído <risos> de alguma forma a desmistificação, e o entendimento de, de algumas informações de forma clara e didática e coisa é que eu vou
0: Tá? obrigada mesmo tá ok um beijo gente tchau até a próxima
1: tchau.